0: Priatelia, našim dnešným hostom je Peter Pellegrini. Vitajte. Dobrý deň. Pán Pellegrini, vy ste povedali, že sa nechcete dať očkovať AstraZeneca. Sputnikom by ste sa dali?
1: No ja som pôvodne dokonca povedal, keď som hovoril, že Sputnik treba doviesť, Že vyzerá, že by to mohla byť vakcína, ktorá môže zaujať určitú časť občanov Slovenskej republiky. A vyjadril som sa k nej, že takisto by som si vedel predstaviť, možno, že by to mohla byť jedna z tých vakcín, ktorou by som sa zaočkovať dal. Ale musím povedať, že tak ako pri tej astre, tak aj teraz ma začína už vyrušovať to všetko, čo sa okolo toho sputnika deje. Teraz musíme vrátiť po 300 ampuliek z každej na nejaké preskúmanie naspäť do Ruska. Štátny úrad náš bol na pochybách. Brazília dokonca už zakázala s tým očkovať, lebo že údajne sa ten vírus dokáže množiť. Takže momentálne je to takisto nie úplná vakcína, o ktorej som presvedčený, že nejakým spôsobom, bez problémov by som si ju dal. Samozrejme, prosím, aby ste rešpektovali, že sú to moje úplne laické, ľudské pochybnosti. Ja nie som ani odborník, ani lekár na túto vec a preto vám hovorím takú svoju ľudskú emóciu ako človeka, že ako si momentálne o týchto dvoch vakcínach nejakým spôsobom v hlave usporiadáva myšlienky.
0: Takže odpovede nie.
1: Momentálne za týchto okolností a nejasných postupov nie.
0: Vy ste hovorili, že odporúčate voličom hlasu dať sa zaočkovať. Mm. Na druhú stranu, vy sám sa zaočkovať dať momentálne nechcete. Nie je to trochu zvláštne, že hovoríte ľuďom, aby robili niečo, čo vy sám nedete spraviť? No ale viete,
1: to je, to, je, to je tak, nechcem to tak ako prirovnať, ale napríklad aj fajčiar podľa mňa má právo ostatným povedať, že prosím nesiahnete nikdy po cigarete, nie je to vôbec dobré, hoď on fajčí. A, a ostatným chce povedať, že nech to nerobia, lebo nie je to zdravú prospešné. Takže možno som nepoužil dobrý príklad, ale beriem to, že ide o také osobnú vec človeka, že hoď som politik, tak v určitých fázach mám právo si sám povedať, čo so svojím telom spravím a čo nie, ale naozaj si myslím, že, a ešte chcem povedať, že možno mnohí to nevedia, ale ja nie som žiadny antivaxer. Ja som zaočkovaný všetkými vecami, čo sa od môjho narodenia, či za socializmu, alebo potom aj po prevrate, očkovať malo. To znamená, mám tetanus, mám všetky tie iné detské choroby, pôjdem znovu na tetanus, pôjdem na hepatitídu, ak bude treba, nejakým spôsobom ma zaočkovať. Čiže ja voči očkovaniu ako, ako takému nemám nejaký e, negatívny postoj. Naopak, to nás posunulo ako ľudstvo podstatne ďalej. Ale momentálne som po prekonaní covidu. Teraz štát nám predložil z 90 dní až na 180 dní lehotu. To znamená, že asi pravdepodobne to riziko našej nákazy je menšie, keď nemusíme chodiť už ani na testy ani na nič iné. Takže ja som nepovedal, že sa nikdy nedám zaočkovať, len momentálne som ešte to rozhodnutie neprial. A ja si myslím, že možno že na jeseň, keď mi vyprší tých mojich 180 dní alebo v lete, už budú možno ďalšie informácie, možno ďalšie vakcíny. Veď už vidíte, že Pfizer napríklad naznačuje, že už možno až tretíkrát budeme musieť do Vianoc všetkých preočkovať, lebo sa stráca tá imunita. Takže tam je ešte toľko otvorených otázok, ale ja určite nebudem nikoho od odrádzať. A prosím, nech sa naozaj rozhodnú na základe sami seba a informácií, nie na základe toho, čo som spravil ja. Hoci uvedomujem, že mám na, ľudí, na nejakú čas ľudí možno nejakú, nejaký vplyv alebo mi dôverujú. Preto im odporúčam chote a ja osobne zatiaľ ešte som si nevybral. Preto by som naozaj privítal, a privítali by to aj mnohí ľudia, keby sa dala vybrať vakcína, ktorou sa ľudia budú môcť dať zaočkovať. Verte, že by sa viacej Slovákov dalo zaočkovať, ak si budú môcť vybrať, ako keď už len čakajú, že čo im náhodne ten štát dá.
0: Pamätáte si na to video európskych lídrov, kde každý jeden naozaj propagoval očkovanie? Uh-huh. Keby ste boli v tom čase premiérom vy, Uhum. Vy by ste na takomto videu sa nezúčastnili, alebo naopak by ste povedali to, čo povedali všetci v rátane Igora Matoviča, že prichádza nádej, prichádza vakcína, poďme na Ja by na som sa
1: ako predseda vlády takéto aktivity zúčastnil a urobil by som ju približne asi tak, ako ju urobil Sebastian Kurz, ktorý išiel a namiesto toho, aby sa on ako mladý chlapec teatrálne zaočkoval, lebo na to ešte nemal ani vek, ani neprišiel na rad, bol pekne v prítomnosti asi 87-ročnej starenky alebo babičky, ktorú tam zaočkovali za jeho prítomnosti a ju dal zavzor, ako sa očkovanie má začať a hovoril o ich, o o tom prínose. Takže ja by som to spravil asi takto. Určite by som to nespravil ako niektorí podpredsedovia parlamentu, 30-ročný kolega Šeliga, ktorý je naozaj zdravý ako repa a bol jeden z prvých, ktorý dostal teatrálne vakcínu pred kamerami. Takže ja by som to spravil a Sebastian Kurz a určite ako predseda vlády by som sa do kampane zapojil.
0: Viete, ale na jednu stranu, áno, pánovi Šeligovi sa to vyčíta, na druhú stranu v, tej, v tom čase veľa ľudí nebolo presvedčených o očkovaní uh-huh. a keby to nespravili politici, tak by ostatní povedali, do nás to chcú napíchať a sami si nedajú. Nie je to tak, že spravíte to zleje, nespravíte to zleje?
1: Ako kedy? Ja si myslím, že pani prezidentka to urobila veľmi fajn. Ona je najdôverihodnejší človek v štáte, ona sa zaočkovať dala. Ja si nemyslím, že pán Šerigá... Tak Šeliga... ale tiež
0: zase, uh, bolo to v čase, keď sa očkovali len seniori, dajme tomu. Dobre, ale napríklad,
1: okay, čo prez... ona určite nie je. Ale to nie, ale je to naozaj najvyšší ústavný činiteľ v krajine a najvplyvnejší človek. Čo tak sa ale, týka dôvery Predseda parlamentu, je významný, ale, uh, významný politik. Ale no však môžeme sa pozrieť, že asi aký vplyv na spoločnosť má 30-ročný podpredseda parlamentu Šerigá. A to to či tak extrémne prispel popularizácii. Ano, Aha, okay. Mne nevadí, že ho zaočkovali. Len to malo byť mienené, že teda jeho zaočkovaním pred kamerami, to nadchne 500 tisíc ľudí, že sa pôjdu zaočkovať, tak na to narážam, že to bolo také zbytočné. Pani prezidentka má iný zásah v poriadku a vtedy, viete, sa nedal zaočkovať ani premiér Matovič. Neviem, či už je zaočkovaný, ja som si istý, to nám nepovedal, ale vtedy bola pani prezidentka, významní infektológovi a tak ďalej. To bolo fajn a ja ešte raz, ako predseda vlády, bol by som pri prvom zaočkovanom pacientovi tam, a bol by som sa ľuďom prihovoril na kamery, že jednoducho prišla nejaká nádej, okrem toho, že sme zatiaľ nevieme to reálne liečiť, tak, tak ako chrípku, že aj toto budeme môcť aspoň očkovaním nejakým spôsobom e, znižiť to riziko ochorenia.
0: No a čo keby ste sa vydali teatrálne zaočkovať pred kamerami ako druhý naj dôveryhodnejší politik.
1: Mohlo by to pomôcť možno desiatkám, stovkám, tisícom no, ľudí, aby, aby to zachránilo možno ich zdravie, možno aj život? Tak uvidíme. Zatiaľ necítim, že by bola neochota ľudí sa očkovať. Skôr naopak, očkovacie centrá sú prázdne. Mnohé na východe Slovenska, alebo nemajú dosť vakcín a fungujú jeden deň v týždni. To je absolútne nepriateľné. Takže viete, zase robiť kampaň, keď nemáte ľuďom čo dať, je tiež trošku komplikované. Veď môj čas možno ešte príde a vtedy, keď bude treba presvedčiť ten zbytok, ak tá, to percento bude malé, možno že ešte to bude aj fajn, ak sa budem očkovať vtedy, aby som ešte oživil tú tému, pretože už v septembri napríklad všetci zabudnú, kto sa dal očkovať v januári alebo februári. Takže možno, že môj čas ešte v, tejto, v tomto čase príde a naozaj ja nebudem nikoho odrázať a ani sa tu nebudem hrať na niekoho, kdo verí nejakým hoxom a, a nejakým veciam. Ale ak ma slovenské médiá samého ako človeka trochu znervoznia, zneistia, tak musím počkať, kým to zneistenie zo mňa uplyne. Ja nemôžem len kvôli tomu, že som politik. Vy sa dáte uh, zneistiť slovenskými povedť. médiami? No tak ja im musím veriť rovnako ako každý občan Slovenskej republiky, Aha. viete. hoci môžem myslieť o tom obsahu svoje, len narážam na to, že tak ako ja, tak si obraz o tom svetkom tvoria všetci ľudia na základe toho, čo vidia v telke, v správach alebo aj v našom, vo vašom vysielaní, takže ide o to, že robi sa z toho väčšia veda, ako to je.
0: Vy hovoríte o zabudaní. Ja si pamätám, že vy ste veľmi výrazne kritizovali vládu Igora Matoviča za to, že v lete nerobili, že uh-huh. mali prázdniny uh-huh. a tak ďalej. Na druhú stranu, a aj keď ste vyriadili pandémiu, možno si spomeniete, ako ľudia šili rúška do nemocníc, mm-hmm. nebol dostatok dezinfekčného materiálu, mm-hmm. naozaj chirurgovia nemali rúška. Čiže uh, nie je to tak, že kritizujete niečo a vlastne ste v tom obidva... Uh, vy, aj teda stará vláda, aj nová vláda, ako jeden za 18, za druhý, bez dvoch, za 20? Nie,
1: nemyslím si a vysvetlím prečo. Áno, je pravdou, že Slovensko nebolo pripravené a dokonca ani nemalo v, v, tej štandardnej, v tých štandardných zoznamoch, aké má držať zásoby nejakých materiálov, u štátnych hmotných rezerv teraz hovorím, nejaké zásoby takýchto vecí, pretože nikto nečakal, že to bude vôbec treba. Chcem ale trošku poupraviť e, ten obraz, ktorý sa tu vytvára. Naše nemocnice dostali, okamžite ako sa vyskytol COVID v Číne a začalo sa šíriť, že niečo k nám môže prísť, tak naše nemocnice aj ostatné zariadenia dostali priamy pokyn zásobiť sa. A naše nemocnice sa aj priamo zásobovali. A aj dnes verte, že nakupujú priamo nemocnice, to im nenosia všetko zo štátnych motných rezerv. Je pravda, že keď sme prišli do nejakej tej fázi, kedy ten dopyt začal extrémne narastať. Nemocnice pre svoje potreby mali. Nebola ani raz, že by sa nemohla ísť k pacientovi, kvôli tomu, že im chýbali uh, rúžka. Skôr bola nervozita, dokedy im vydržia. My sme súperili s inými krajinami o, o, o tento materiál. Tam to sa stávalo normálne, že na sklade bolo pripravených niekoľko kamiónov, prišiel nemecký odberateľ, ktorý preplatil v Kešovici doniesol ja peniaze a zobral nám to. Ale ešte raz, to si neviete predstaviť, aký to bol stres. Mne sa orúška. A nedá sa všetkom... to ani
0: príliš overiť. No, S tým asi súhlasím.
1: Že... No Musíme dôkali... vám veriť, že to tak bolo. No tak ja na čo by som si to vymýšľal, ja to nepotrebujem vymýšľať. A žiadny štát to nemal. Ja som pozeral nemeckú televíziu a Nemecko teda asi vždy si berieme ako vzor, kedy lekári sa postavili pred nemocnicu, alebo niekedy apríl-mai, a povedali, že odmietajú pracovať, pretože ochranné prostriedky, Veľké Nemecko. Tam bola aj tá kampaň, že
0: boli nahy, neviem, či to bolo priamo v To už neviem až
1: tak, ale čiže hmm. to bolo naprieč celou Európou a ja ak som vyčítal uh, vláde niečo, tak som im vyčítal po lete, pretože viete, keď už máte za sebou prvú vlnu a viete a všetci hovorili, že príde aj druhá. A leto sme zvládli výborne, pretože tie prvé opatrenia boli rýchle, vláda na to druhá nadviazala, ktorá prišla, veď oni prišli vítať lietadlá s ochrannými prostredkami, ktoré sme nakúpili ešte my. A za naše vlády. Aj vy ste vítali tie a Ja ste som vítal to prvé, pretože to bolo prvé... Ja im to nevyčítam, ja len hovorím, že tie letadlá, ktoré oni potom pompezne vítali, tak to boli materiál, ktorý nakúpila ešte naša vláda našim rozhodnutím, veď by nemali čo tým ľuďom dať, takže len nech tak nerozprávajú, že nič nenašli a zrazu oni to od, od píky všetko tu spravili. Veď treba byť spravodlivý, ja si uznám, kde spravím chybu vždy, pochválim aj keď sa im niečo podarí, ale očakávam to isté aj od nich, že tam, kde sa mi niečo podarilo, tak uznajú, že na niečo mohli nadviazať. To leto... Bola jednoducho premárnená príležitosť, pretože sme vedeli, že príde druhá vlna. Nechali sme ľudí cestovať, nekontroloval nikto hranice. Neposilnili sme úrady zdravotníctva. Neurobili sme viac kapacit na trasovanie tých ľudí. Dodnes nemáme aplikáciu, nie že v lete. Dodnes nemáme e-karanténu, kde by sme podľa mobilu mohli ľudí kontrolovať, keď prišli domov zo zahraničia, či sú niekde na, na doma na 14-dňovej k- Dodnes to nemáme, takže tá kritika je je podľa mňa na mieste, ale ja nie som ten človek, ktorý každý deň si musí zvolať tlačov kolena, aby zaujala a urobil nejakú kritiku. Ak je dôvodná kritiku, tak to je moja úloha, pretože ja som takú kritiku ako predseda vlády dva roky poctivo znášal a nič som na ňu zlé nepovedal, takže ja si myslím, že toto musia strpieť aj oni teraz.
0: K tomu sa ešte, vaše aktivite sa ešte dostaneme. Čo by ste v momentálnej situácii robili?
1: Ja si myslím, že momentálne v tomto čase by som pravdepodobne. Reagoval rovnako, ako reaguje teraz vláda, že na základe odporúčania semaforu a odborníkov sa postupne uvoľňujú tie opatrenia. Jedine, na čo by som dbal, alebo dával väčší dôraz je na logiku tých opatrení, pretože tie väčšinou potom spôsobovali nevôľu u občanov pretože občan nevedel pochopiť, že v autobuse môže byť so 150 ľuďmi 40 minút na ceste, ja neviem, z jednej časti Bratislavy na druhu, ale viac ako 6 sa ich nemohlo stretnúť niekde v prírode pod stromom. Takže to ľudia nechápali, že prečo tam áno a tam nie. Ale dnes si myslím, že vláda robí... Tie správne kroky, že postupne to uvoľňujeme, je dobré byť obozretný, netreba z toho spraviť hneď celosvet, celonárodnú žúrku, ako niekde inde, že plné ulice a pije sa a oslavuje sa, pretože naozaj netušíme, čo nás ešte čaká. Mám veľké obavy z toho indického variantu, či k nám príde, kedy k nám príde. A preto opäť pripomínam, Máme dostatočne chránené hranice, budeme mať evidenciu od človeku, ktorý nám tento vírus môže priniesť z nejakej svojej exotickej cesty. Nabádam len na to. Myslím si, že uvoľňovanie je správne, postupnosť je správna, chvala Bohu, že prišlo, ale stále mám pocit, že nerobíme dostatočné opatrenia na kontrolu všetkých ľudí, ktorí k nám prídu zvonku. Tam je najväčšie riziko momentálne pre krajinu. Doma už je to, myslím, pod kontrolou, zvonku nám hrozí nebezpečie.
0: Je pravda, že niektoré tie opatrenia sú naozaj nelogické, a tak ako ste aj naznačili. Otázka je, uh, ako, to, ako by ste to riešili vy, lebo tak ako to tak počúvam, tak buď by ste museli zrušiť to stretávanie aj v prírode, alebo zrušiť cestovanie, viete, alebo obidve
1: povoliť. Poviem Čiže vám, ťažko sa áno. to ako keby... No poviem vám napríklad taký iný príklad. Tak uh, ja si napríklad myslím, že ak môžeme dovoliť bez testu ísť ľuďom na bohoslúžbu, kde hodinku a pol na svätej omši sedia, samozrejme s rozostupmi, tak rovnako nemôžeme povedať, že v kostole sa šíri vírus inak, ako sa bude šíriť v divadle alebo v kine, ak budú sedieť tak isto rovnako a budú tam primerane podobný čas. Alebo ak tam nepotrebujem test, ako je možné, že do, malej, do malých potravín, alebo či ja teda nie do potravín, ale do malej predane s detskými odevami, kde môžu pustiť vzhľadom na metre možno len jedného človeka, tam potrebuje test. Toto sú tie veci, ktoré potom si ľudia pýtajú, prečo tam áno, prečo tam nie. Tam sa nenakazím a tu sa nakazím, ale ešte raz ja si veľmi vítam, aby nikto nemyslel, že bojujem nedaj Bože proti otvoreným kostolom. To v žiadnom prípade nie je. To mi je jasné. Len, len tam mi to nedáva logiku a to bolo zase taký politický zásah. Tu nedajme testy a do iných obchodov dajme alebo do iných zariadení. To sú také možno tie nuancy, na ktoré sa treba teraz zamerať a dať vyvarovať sa im, lebo potom tí ľudia stratia trpezlivosť s tým všetkým a urobia si to potom úplne po svojom a to je najväčšie riziko.
0: A vy ste spomínali, že na začiatku pandémie, že tá situácia bola zlá v uh-huh. ostatných krajinách, čo sa týka pripravenosti, pomoc uh-huh. a tak ďalej. Uh-huh. Kto z týchto našich susedných štátov ustal podľa vás koronavírus dobre?
1: Je to ťažko povedať, pretože my sme, sa, my sme sa nejakým spôsobom, dokonca keď by som mal porovnať V4, tak tam boli fázy, kedy my sme boli premianti, boli sme lídrami, boli sme najlepší a oni za nami zaostávali. Potom sa naša situácia zhoršila a chválili sa výbornými výsledkami, ja neviem, v Čechách alebo v Maďarsku. A zase sme teraz vo fáze, kedy Slovensko je na tom podstatne lepšie a tých ľudí v Maďarsku dnes umiera najviac v prepočte na milión obyvateľov. Takže... To sú obdobia, kedy sme boli lepší ako ostatní a dneska sú zase lepší oni. Ja si myslím ale, že veľmi konzistentný prístup a veľmi pozorne som sledoval, spomeniem druhý druhýkrát, ale je to aj môj kolega bývalý a dva roky sme spolu premiérovali, je Rakúsko, kde som cítil nejakú takú konzistentnosť, predvydateľnosť tých opatrení. Dopredu v dlhom časovom horizonte boli občania informovaní, čo sa bude diať, keď. Na to sa vedel pripraviť ten, ten, tá spoločnosť celá ale zároveň bolo to spojené aj s relatívne jednoduchou, štedrou a robustnou ekonomickou pomocou. Takže mám pocit, že tá nervozita v Rakúsku, alebo taký pocit nejaký nepriemný u tých obyvateľov je z našich susedov najnižší. Takže ja si myslím, že momentálne asi najlepšie, aj tak profesionálne, odborne, technicky, aj pomocou ekonomickou to zvládlo najlepšie Rakúsko.
0: A nie je trochu Rakúsko iná liga, ako štáty V4?
1: Ale Rakúsko... Našou tým,
0: hranicou vedla železná opona. No
1: to je určite, že my máme čo robiť. Ja sa, ako, je dobré sa porovnávať s, s tými najlepšími. Ja stále tvrdím, že Slovensko niekedy musí rešpektovať, že za svojich 27 rokov svojej existencie ešte nemôže byť tam, kde sú storočné demokracie Veď my sme si ešte ani tú demokraciu nejakým spôsobom nedoladili e, tak, aby, sa stala, aby sme už žili na základe nejakých tradícií, že nie všetko musí byť v nejakom zákone napísané. Čiže my sme ešte relatívne mladá krajina, ktorá sa ešte musí dovyvíjať a je pravdou, že s nimi nemôžeme súperiť. Ale tá rozvaha tej vlády, tá, tá nejaká spôsob komunikácie s tými ľuďmi a ešte raz, veľmi jasné kroky, ktoré budú nasledovať a, a nejakým spôsobom tá súhra občanov s tou vládou tam to fungovalo naozaj fajn. Ja teraz nebudem hovoriť o, o, o síle ekonomiky a koľko miliardovních mohli dať do ekonomiky na rozdiel od nás, alebo o technickom vybavení e, nemocnic. Ale opäť pripomínam, odmietam aj také veci, ktoré sa zase tak ľahko povedia, že u nás preto ten COVID, lebo zdravotníctvo je v takom stave, v akom stave je. Na Slovensku, pripomínam, sa bežne transplantujú orgány, vrátanie srdca. Na Slovensku sa operuje robotmi, ktoré naozaj patria k špičke vo svetovej operačnej operačne technológii. A je normálne, že ak jednoducho akýkoľvek systém zahltíte, tak aj superpočítač, keď ho zahltíte datami, tak môže byť najsám lepší, tak on zlíha. Preto by som nechcel úplne naše zdravotníctvo až tak urážať. Tiež je tam kopec tak, roboty. zase asi
0: nemôžeme uh, naše zdravotníctvo porovnávať so superpočítačom. No veď
1: dobre, len že nebudeme, ale potom, ak platí, že teda naše zdravotníctvo bolo zdevastované, preto ťažko zvládalo COVID, ja si myslím, že ho zvládalo veľmi fajn tak by sme potom museli povedať, že aj nemecké zdravotníctvo, ktoré bolo už na hranie kolapsu, pani Merkelová xkrát povedala, že ešte jeden zly týždeň a skolabuje nám nemecké zdravotníctvo. No tak tiež si nemyslím, že nemecké zdravotníctvo je nejaké zdevastované. Jednoducho tá pandémia s vami zacvičí, môžete mať to akokoľvek. Ako, ja naopak som veľmi rád, že sme, to, že sme to takto zvládli. No a myslím, že teraz dajme zase pozor, aby sme sa dobre cez leto pripravili na tretiu vlnu, ak nejaká príde. Hoď možno malá, ale to už bude pravdepodobne chodiť ako chrípkové epidémie že tí ľudia sa zase vrátia z rôznych destinácií, zase niečo prinesú, tak ja len nabádam, nepodceňme to zase, že leto fajne, veselo, fajn, nič nemusíme robiť, vláda na dovolenke a v septembri to zase buchne. To by bolo veľmi neprijemné, Tretiu vlnu by už ľudia veľmi ťažko niesli.
0: No, keby sme ešte aj preberali zdravotníco, tak tento rozhovor by mal minimálne o hodinu, hodinu, určite hodinu, áno, hodinu viac. Určite áno. list. líst. Uh, ste ako hlas v porovnaní so smerom menej aktívny, alebo prečo vám posledný prieskum, znížil trošku preferencie a smeru zvýšil.
1: Nemyslím, že to je tým. V našom prípade pri dosiahnutí niekedy 23-24 je už samotná štatistická odchýlka, rovnajúca sa viac ako 1 kedy to aj tie agentúry naznačujú. Pri dosiahnutí 7-8 je to pár desatín. Takže pre nás to neznamená nejakým spôsobom výrazný pokles. To je jeden mesiac tak, druhý tak, predsa len telefonuje sa tisíc respondentom. Naopak, ja si práve myslím, že hlas na to, že má ešte len niekoľko mesiacov a musí popri tejto opozičnej politike sa venovať aj strane, lebo my stále musíme budovať tú stranu a nejakým spôsobom štruktúry a tak ďalej, že máme dvojnásobnú robotu ako len už hotová organizácia riadiť opozičnú Moli politiku. Mohli ste tam ostať, mohli ste Takže, ale ja, som, ja som dneska šťastný človek, poviem vám, a som rád, že som urobil toto životné rozhodnutie. A naopak, práve, že začíname už teraz prichádzať z naozaj odbornými témami. Ja som veľmi rád, že ako jediná opozičná politická strana sme predstavili dokument, náš pohľad na plán obnovy a náš roz, návrh, ako by sme rozdelili peniaze. Máme na stole už pripravený materiál, v krátkej dobe budeme predstavovať, ktorý sa týka reformy celého inovačného prostredia v našej krajine ako nevyhnutná vec, jeden základný pilier modernosti Slovenska. Budeme mať vlastný postoj k nájomnému bývaniu, pripravujeme program, ktorý chceme nasnieme niekedy doletá, leták, epidémia dovolí. Predstaviť takže my tej práce máme obrovské kvantum a zase treba povedať aj iné, že je iné, ak musíte fungovať ako strana, ktorá napríklad dosahuje podporu alebo sympatie štvrtiny voličov potenciálnych je to veľmi náročnejšie, ako keď sa napríklad sústredíte na nejakú extrémnejšiu časť voličstva a tam si môžete zabiť, čo chcete, aj s tvrdou, aj do konšpirátorských teórií, aj do každej veci. Tam si to 1-2% získate. Ale pokiaľ máte byť stranou, ktorá by mohla mať ambíciu byť nosnou súčasťou budúcej vlády a ponúknuť premiera, tak už tú politiku musíte robiť trošku zodpovednejšie, kultivovanejšie, naozaj štátnickejšie a tam si nemôžete dovoliť. Hoci sa to niekomu aj žiadalo, tak niekedy i sviete, tak akože, tak, ako sa patrí nejak náhra. Musíme si my udržať takúto našu formu a ja som zatiaľ veľmi rád a veľmi milo prekvapený a z s obrovskou pokorou sledujem, že až také veľká, veľké množstvo ľudí nám tú podporu dáva, hoci existujeme naozaj niekoľko mesiacov a ja pri tom zrode tej strany som ani nemyslel, že to takto rýchlo do... a ja si to nesmierne vážim. Naozaj.
0: Vy sa veľmi ohradzujete proti tomu pojmu Smer 2, Nebolo by ale na mieste zareagovať na tie útoky Roberta Fica, pretože ten vás ako keby stále do toho vťahuje a vy viete, že stalo sa to aj opozičným stranám, že napríklad nereagovali na útoky Igora Matoviča a potom ich to potopilo.
1: Mm. Nechcem touto cestou ísť, pretože naším superom je táto vláda. Našim superom nemôže byť iný opozičný subjekt a ja cítim tú snahu vťahnuť ma do takéhoto konfliktu, ale ja sa do tohto konfliktu vťahnuť nedám a ja sa budem venovať tej práci, ktorú hlas má robiť. A keď nás chce bývalý pán náš predseda nejakým spôsobom stále vťahovať na svoje ihrisko, tak ja sa tam vťahnuť nedám. Ja si zachovám svoju dôstojnosť a slušnosť a ja nebudem komentovať to, čo robia oni. Nás vyhodnotia voliči, ak budú voľby a budeme musieť poslušne z nohami, rešpektovať výsledok, ktorý dosiahneme. Či už bude super, alebo bude horší. To nám vystavia zrkadlo občania a mne je jedno, čo si dnes o tom myslí predseda nejakej druhej opozičnej strany.
0: V poslednej relácii televíznej padla veľmi, na Markíze padla veľmi zaujímavá otázka. Vy sám hovoríte, že za vás sa rozviazali ruky policii, mali ste to heslo, zrejme stále máte padníkomu padní. Často sa s tým aj poviem to tak hrdíte, že teda za vás už nebol nik, nikto chránený. A je to teda tak, že predtým bol, mala tie, tá polícia tie ruky zaviazané?
1: Viete, ja to hovorím Lebo aj preto... to naozaj
0: z toho tak vyplýva. Ale ja vám
1: poviem presne to, sa ma myslím, tam pýtali presne. Ja viem, testé, len tá tie odpoveď tie podľa mňa relácie. nebola úplne... Ja vám ale aj poviem, prečo to aj spomínam. Pretože uh, terazšia vládna koalícia si privlastňuje, ako keby len ona tu prišla na nastuliť spravodlivosť. A mňa mrzí, keď niekto akoby prehliadol, že sa neurobi nič. A iba na sekundu vám odbočím, ale hneď sa k tomu vrátim. Tiež mi minulé v nejakom rozhovore niekto vyčítal, že ale málo ste spravili pre, pre matky s deťmi a neviem čo, lebo týrané ženy ste ne, neriešili. No dobre, ale vravím, ale sme zvýšili materské na 100% čisté mzdy. Zvýšili sme rodičovský príspevok. A krok po kroku, veď nedá sa to všetko za mesiac urobiť. A tu ja som jednoducho nastupoval po vražde. Po veľmi zložitých udalostiach kedy bolo napätie spoločnosti a kde práve z námesti znelo, že tu chodia nejakí chránení ľudia, že tu spravodlivosť nefunguje a tak ďalej. Tak ja som dal tie tri sluby. Že urobím všetko pre vyšetrenie vraždy, že opravím renomé krajiny v zahraničí a že ukludním situáciu spoločnosti. Dohodol som sa s generálom Gašparom, ktorý sám chápal, že cez neho osobuje vytváraný obrovský tlak na políciu a to nebolo zdravé. Nominovali sme nového pána prezidenta policajného, už bol zvolený iným spôsobom, novým zákonom. A jednoducho som povedal, že nebudem sa ako predseda vlády starať a za nikoho orodovať ani nikoho chrániť. Ja neviem, či to tak bolo, ale ja som chcel dať jasne najavo a ľudí presvedčiť, že u mňa taký pocit zlý nemusia mať. A mrzí ma len to, že mnoho z tých aktivít si privlastňuje táto vládna koalícia, hoc mnohé z tých veľkých káuz rozpracovali už policajti počas uh, posledných dvoch rokov m- mojej vlády. To nikto ale, ale či niekto predtým Držal nad nimi ochrannú ruku alebo nie, to ja potvrdiť neviem. Ale ja som chcel vylúčiť toto podozrenie, že by to tak mohlo byť. A ja, keď som bol predseda vlády, tak som podal toto bude takto. Veď mohol tú istú retoriku používať aj Robert Fico, keď bol premiér. Ja, ja som ho začal používať, lebo takto premiér podľa mňa má vystupovať.
0: Na jednu stranu hovoríte, že neviete, ale nemáte pocit, že taký Marian Kočner bol chránené zviera? On toho tak, ro- urobil tu kopec
1: naozaj. Viete, ja som Mariana Kočnera vnímal... Ešte nechcem, ako... nechcem to na ňoho personifikovať, jasne, ale... ale... ja som ho videl ako mladý chlapec, už ma podľa mňa od mala som ho už vnímal, že to je človek, vystredne sa oblieká, na každej smotankovskej partii bol. On bol aj na plese, kde pri jednom stole sedelo, na a pri druhom stole sedela pani premiérka Radičová. Hej, a on sa do takéto spoločnosti vedel dostať. Média a komerčné televízie s ním robili rozhovory a bol pre nich úplne fajn. Moderátori slávnych rádi, sú s ním kamoši a si týkali a vypisovali v treme, by ste sa dočítali. všetko bolo k dispozícii. No takže on bol vlastne taká persona, že on tu tak nejak si išiel, išiel, išiel. A ja si myslím, že viete, poviem to tak vo všeobecnosti, Slovensko, a vrátim sa k tomu, čo som povedal, my máme 27 a 28 rokov. Budeme. Keď si zoberiete, že my sme museli prejsť fázou takých tých hrubokrkých mafiánov, to bola vážna vec. Takže sme mali gengi, veď viete, to sa vraždilo, robilo, podpa, po, vypalovalo a neviem čo, všetko strašné. To tiež trvalo niekoľko rokov, kým sa krajina vysporiadala s týmto neduhom. A potom samozrejme, že asi takáto mladá krajina, a to prešli tým aj iné krajiny, sa potom vytvorila ešte vrstva iných ľudí, ktorí si mysleli, že sú vplyvní, bohatí, so známostiami, s konexiami, že sú nedotknuteľní. Prepačte, len práve, prepáčte, len práve a, tie známosti no, mali byť na stranu, kde s tými, ste boli No a s tými sa musí tá spoločnosť tiež vysporiadať. A ja myslím, že teraz je tá fáza, kedy prechádzame akoby fázou ďalšej takej obrody, že sa spoločnosť vysporiadáva s takýmito modernými akoby ľuďmi, ktorí si mysleli, že sú nedotknutelní. Na druhej strane ale vždy ešte, keď o nich budeme hovoriť, vždy ešte dbajme na to, že počkajme koľkých z nich reálne budú aj odsudení a koľkým sa aj preukáže nejaká vina. Pretože teraz nemôžeme paušálne každého jedného, ktorý dnes je vo väzbe alebo sa o ňom píše, že je automaticky vinný, musíme počkať. Možno tu by som privítal, keby tie súdy alebo organičené v trestnom konaní po roku už začali na tie súdy tie spisy nosiť, aby sme sa mohli dozvedieť, ako budú tieto súdy rozhodovať, aby sme zase neublížili ľuďom, ktorých dnes budeme označovať, teraz nemyslím jeho, aj toho pána, ten je aj odsudený, myslím za zmenky, on už bude v base niekoľko veľa rokov. Ale aby sme nejakým iným ľuďom automaticky teraz neublížili, že ich označíme a nakoniec o rok výjdu ako nevinní, oficiálne súdom potvrdení ľudia, potom by sme sa asi mali problém im pozrieť do očí a a povedať, že čo sme to tu o nich rok v reláciách rozprávali.
0: To, že sú Slováci experti na hokej, vieme už dávno, ale mám taký pocit, že v poslednej dobe sú politici, aj najmä opoziční politici, vrátanie vás, ale nielen experti aj na policajné zásahy.
1: No na ich formu možno, áno. Ja som nikdy nekomentoval, a môžem vás uistiť, ja napríklad ako predseda vlády som nevedel nikdy, ja som ani nevedel, že napríklad pôjdu po pani štátnej táomničke bývalej, alebo niečo, to chcem uistiť, nikdy. Ale napríklad je už tak ako lajcký, to už nemusí byť ani politik. A ľudia to rozprávajú. pri zobrať už 50 kg alebo 43 kg ženu pod liekmi osmi eh, kukláči so samopálmi v neprestrelných vestách a prílbách kde by stačila jedna pani v sukni s páskou, policia povie, no poďte moja zlatá, berieme vás znovu do väzby. Alebo prídu do, do e, centrály Penty, to dokonca nie je, že kukláči, to bolo links komando, A potom sa smeje celé Slovensko, že 5 minút sú v chodbe, lebo výťah ich nestihá vozíť na štvrté poschodie. Neviem, viete. Keby ja idete... to
0: také, ako keby ste, ja neviem, hovorili ako lege like, ja nejakému chirurgovi, že ako má vykonávať no, nie, operáciu. Nie, ja, no
1: nie, lebo prepačte, tak asi keď idem zatknúť nejakého civila, o ktorom viem, že má, nejakým spôsobom žije, nemá nejaký arzenál zbraní, nie je to v hrdlores, ale tak ja si nemyslím, že má ísť, poň komanduje komandoješ aj s vrtulníkom. I je, keď je to taký nejaký expert. Preto ja nehovorím, veď koho treba ísť, tak zobrať, tak zobrať. Ale myslíte, že napríklad nechcem to perzeníkovať, ja by si človek, ale ja ako tomto... normálne, normálneho, zoberte, že normálneho úradníka, povedzte mi, na čo ho treba ísť o piatej, vyraziť mu dvere a ho zobrať, keď ho stačí normálne ráno, keď príde do práce, povedať, no vy pôjdete s nami, vážený, zoberte si jednu taštičku a poďte. Ja, ja to, to ja, nerozumiem, viete? Ja,
0: ja tomu tiež nerozumiem a práve by som sa to nesnažil nejakým spôsobom hodnotiť.
1: No lebo to navádza, viete, ale to musíte brať v kontexte. Ja som nikdy nekomentoval činnosť očeteka, ani som nikdy nepovedal, že toho mali zobrať, nemali. Ale je pravda, ešte raz, keď idú zobrať napríklad špeciálneho prokurátora v poriadku, veď viete, že to je človek v už v nejakom veku má nejaké fyzické danosti, či ešte dokáže nejakým spôsobom na neko fyzicky zautočiť, alebo či je atleticky, no nie je, že by mohol utekať a uísť. A obstali ho tam na ceste zo so samopalmi, fakt ako keby teraz neviem, či jemu chránili život, že na neho jde zautočiť nejaké komando alebo čo. To mi príde teatrálne, vždy je to pod médiami, pod kamerami a vadí mi to, to viete vec, a vadí mi to sam... preto, vadí mi to preto, že keď vám napríklad v parlamente už bývalý premiér bude odkazovať, ty už, ty čuš, ty čuš, lebo aj ty pôjdeš do basy. Pani Remišová si robí peksesov, asi takto škrták, sichty, akože koho už do basy dostali. A do toho sa robia tieto teatrálne záťahy, tak potom sa pýtam, bol ten zásah nevyhnutný, alebo bolo to pre kamery. Ja nekomentujem, že ho išli zobrať. A preto na niektorý mus môže mať takýto názor a verte mi, že o tom sa už začína rozprávať aj medzi policajtami, aj medzi sudcami, aj medzi samotnými prokurátormi, že či naozaj treba na 86-ročnú babku mieriť so samopalom, lebo už to neviem, čo by asi im tam spravila. Alebo na autistické dieťa, ktoré má z toho mesiačok. A zatiaľ vyťahnú jedného obyčajného 50-kilového chlapa, ktorý by nevedel streliť ani nikomu za ucho a z jednou aktou, koho vedú pod, 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 pod samopalmičom, prepaše, to je ľudsky smiešné, veď nech ich pozatvárajú, ale ľuďom nech dajú výsledok, že kto tu bol odsúdený, lebo mne sa zdá, že táto vláda si odfajkáva, že už sme ich akože pozatvárali. No len vám dávajte pozor, teraz nevy, ale aj vláda nech si dá pozor, aby postupne do roka polovica z nich nebola von. A som zvedavý, či vtedy tak teatrálne budú o tom písať médiá, že títo ľudia boli súdmi e, označení za neviných. Ale ja nikoho nebránim, ešte raz, nikoho. Ale tú teatrálnosť zase nemôžete mi vytýkať. Ľudia sa na tom smejú a pri mnohých už sú až toho až nechutení, že čo sa to tu robí a akým spôsobom sa vykopávajú dvere ľuďom, keď im stačí možno zavolať a povedať, viete čo, o 10. prídite k nám na policajné prezidium a už si zonesť aj zubnú kefku, lebo tu zostanete spať. Verte, že tí ľudia by prišli a bolo by to úplne v pohode.
0: Samozrejme máte právo na tento názor, lenže napríklad šéf NAKA alebo aj šéf LINX, komanda, to sú tí ľudia, ako tam boli aj za vás. Mm-hmm. Prečo, prečo by zrazu toto robili, aby sa zapáčili ako mocie, alebo... Šéf
1: links komanda musí nasadiť, keď mu to povie niektorý nadriadený človek. Musíme sa spýtať, kto podpisuje tie síly, či to je len policajný prezident, alebo je to ja neviem kto, alebo, možno... alebo minister. Treba sa spýtať, ja len hovorím, že ísť zobrať ženu s osmými kuklačmi je smiešné, to stačia dvaja civilí, ktorí ju do obyčajného bieleho auta naložia a môžu si ju vypočúvať koľko chcú a nemusia robiť z toho teatro. A hlavne, keď už o to ide. Keď vedia o tom o štvrtej ráno televízie, že tam majú s kamerami stať, tak si myslím, že častokrát o tom vedia už aj tí samotní, ktorí ich idú teda takto teatrálne zadržať. Takže aj tak u nich nič nenajdú, všetko majú poupratované a už len čakajú, kedy teda im prídu. Možno im aj otvoria radšej, aby im nevykopli dvere. No tak na čo také divadlo?
0: Ale televízie vedia, ja, ja verím tomu, Ako to že, ne, že že nejaký taký lokálny uh, plátok v Banskej Bystrici vie, kedy chytili nejakého vodiča, ktorý je opitý a
1: prídu tam. Dobre, tak v nejakom to... čase a, Dobre, a, veď, okay. a odfotia si ho a,
0: a za, za pol hodinu to čítate na internete.
1: Ale najprv ho chytia a potom zavolajú. Leže tu sú kamery, keď už vidia, kedy pomaly prichádza ešte len zásahová jednotka. Tak to je divné. Nech si o tom urobia ľudia, čo nás pozerajú názor. Či je normálne, že sa dozvie médium skôr, že idú niekoho zatknúť. Či je normálne, že sa potom v médiách dočítate výpovede, ktoré sú predmetom len spisov, na čo to slúži komu to slúži, prečo by sme... Ja som, ja som už koľko rokov na svete, mám 46, budem mať v oktobri. Ja si nepamätám, že by som bežne čítal v novinách výpovede z akýchkoľvek spisov. Ja dokonca ani neviem, či som čítal výpovede počas toho, keď mafiánov najväčších e, tu súdili. To si nikto nedovolil ani z toho spisu prefotiť a to dať médiám. To mal vidieť sudca, prokurátor, obhajca, obvinený a tak ďalej.
0: Proste zásada neverejnosti prípravného no, konania. Ja si myslím,
1: lebo tak dneska, viete, účelovo stačí, že tam niekto povie. tak zoberte si, že dneska nejaký tam by povedal, že... Len tak, že... A ja som pani podpredsedničke Remišovej poslal peniaze, aby mi eurofondový projekt nejaký schválila. Tak to, čo ju teraz pôjdu o 4 ráno ju zobrať a ešte túto výpoveď ešte zverenia v médiách a ona chudera sa môže teraz vyviňovať pol roka a nedokáže, že to tak nebolo. Čiže, viete, to mi trošku vadí. To nie je už boj za spravodlivosť. Chápem.
0: Vy ste hovorili, že ľuďom to je smiešné. Jedu vec ste zaujímavú povedali, že ľudia berú Uh, Hegerovu vládu ako Matovičovu vládu. Uh-huh. Preto uh-huh. k nej zrejme nemajú takú dôveru, uh-huh. tak to parafrazujem. Uh-huh. Uh, podľa vás nemali ľudia tento pocit, keď ste sa vystriedali s Robertom Ficom? No, tak pozrite sa teraz. Nie je to úplne taká identická ne, situácia. Nie
1: je to vôbec, pretože poprvé, táto vláda je na vlas okrem jedného ministra tá istá. Igor Matovič zostal vo vláde, na rozdiel od Roberta Fica. Igor Matovič je najsilnejší minister, pretože sedí na štátnej kase. A od neho závisí vôľa a nevôľa, komu z tých ministrov niečo dá. A to ešte uvidíte, bude sranda, keď budú robiť rozpočet, keď si príde Richard Sulik pýtať. Čo očakávate? Myslím, že to bude rozkol, poprvé absolútny amaterizmus. Uh, Igor Matovič, ako môže byť minister financií, keď nevie riadiť ani rodinné financie? sám sa k tomu priznal. Veď on je absolútne v tom ne, nemožný. Ja som bol štátny tajomník dva roky ministerstva financií, som vyštudovaný ekonom. To je jednoducho, tam musíte makať, tam musíte niečo aj rozumieť. Neviem si predstaviť, ak to chce robiť poriadne, že ako to dokáže. A už vôbec neviem, čo bude robiť na stretnutiach šéfov ministerstiev Eurozóny a tak ďalej a tak ďalej, ale uvidíme, čas ukáže. Ale Robert Fico odišiel vtedy do parlamentu. Zostal predsedom koaličnej strany, to, to zostáva Igor Matovič. A jasné, že to bolo zložité, keď ja som bol na vláde, ale mne na vláde nechodil nejaký predseda rozprávať, čo mám robiť, ani tam nesedel. Čiže my sme sa naozaj videli len raz za čas a bolo to trochu úplne iné. Tu, to, že či mu dôverujú ľudia, alebo nie, nemusím hovoriť ja. Bol zverejnený nedávny prieskum, kde si väčšina ľudí nemyslí, že táto vláda vydrží dlhšie ako niekoľko mesiacov. A ako som ja zvládol svoju pozíciu predsedu vlády, vyhodnocujú ľudia dnes, keď sa ich opýtate, ako vnímajú mňa ako predsedu vlády, a uvidíme, ako budú vnímať Eduarda Hegera. V tomto, chvala Bohu, verím v ten spravodlivý súd voliča a občana Slovenskej republiky, že môžeme, môžem si ja myslieť, čo ja chcem, a, alebo niekto iný. Tí ľudia, keď raz povedia, že tomuto človeku verím, tak mu verím, keď nie, tak nie. A oni musia povedať, že či majú ešte voči mne dôveru po tej dôročnej skúsenosti, keď som riadil Slovensko.
0: Pán Pellegrini, my tu na záver máme ešte takú anketu povedz pravdu, kde dávame všetkým politikom zhruba rovnaké otázky. Cieľom je odpovedať, čo najstručnejšie okay. a čo najpravdivejšie. Idete do toho? Okay, skúste. <laughs> S ktorým politikom sice nesúhlasíte, ale uznávate ho?
1: Hm. Budem sa snažiť byť stručný. ich mm. nikoho, ale aj keď som nesúhlasil, tak si vážim ako politikov a možno s akých takých štátnikov, tak e, to bol napríklad e, e, premiér Mikuláš Turinda, ktorý v tej krajine, samozrejme, môžem si myslieť o jeho pravicovej politike, čo chcem, ale patril ešte k tej starej škole politikov, kedy to malo ešte nejaký šmrnc a viedli sa diskusie o nejakých odborných veciach, takže tam určite áno, pretože doviedol uh, tú krajinu k viacerým voľbám, rozhodol nejaké veci. Ja si myslím, že je súčasťou tej našej histórie. Ale možno ich je viacej, nechcem som jeho vypichnú, okay. že je môj idol, aby to nezniklo, že teraz ja vzývam uh, Zurindu. Ale naozaj tá, tá garnitúra ešte tých politikov takých echtovných, kedy to naozaj boli páni, ktorí niečo v hlave museli mať, a, alebo ktorí niečo dosiahli. Dnes žiaľ, parlament je plný takých novotvarov, ktoré tam prišli. To je fajn, to oživí ale tam nie je žiadna politická skúsenosť, už o nejakom náznaku nejakého štátnického správania už vôbec nie. A sterajšie vládnej koalície zatiaľ po tej krátkej dobe ešte sú málo, aktívni politici, aby som, lebo opozícia, aby niečo iné v parlamente. Ešte sú málo vo funkciách, aby som vedel u niekoho povedať, že tak tento je fajn a tohto si vážim, aj keď ja zase rešpektujem a slušne sa správam ku všetkým.
0: Čo by mali Slováci robiť, pokiaľ chcú žiť v lepšej krajine?
1: No ja si myslím, že prichádza čas, kedy si budeme musieť všetci Slováci povedať, že ak sa krajina má posunúť ďalej dopredu a chceme ju mať ako chodíme niekde inde, že ako to majú pekné, upratané a tak ďalej, že musíme všetci pracovať. Všetkých 5,5 milióna ľudí, samozrejme už nie tí starí a nemá novorodenci, ale musíme pochopiť, že každý vytvárame to, ako tá krajina vyzerá a že sa nemôžeme nikdy spolahnúť ani na túto vládu, ale ani Pelegrini s 8 ministrami alebo s 20 odborníkmi, tú krajinu sám nedá do poriadku. Preto Slováci si musia tú krajinu zobrať za svoju a musia si uvedomiť, že každý deň môžu niečo aj sami na tom malom kúsku spraviť a keď to budeme robiť všetci, tak podstatne lepšie bude sa v tej krajine žiť, podstatne krajšia tá krajina bude a podstatne podľa mňa aj väčší taký nejaký k nej vzťah uprímnejší budeme mať. Takže ja skôr, a myslím, že teraz po tej pandémii prichádza čas, mám to tak ako obrazne, keby som vám to mal popísať, tak naozaj sa chytiť za ruky, trošku zaťať zuby, lebo bude možno, že ťažké obdobie ešte pred nami a spoločne tú krajinu niekde posunúť, lebo to nemôže spraviť len jedna vláda, nech by bola akákoľvek najsám lepšia. Ak to nezapojí 5, 5 miliónov ľudí, ak sa nenatchne v tom svojom, že niečo ide robiť, tak to nebude sa nikdy hýbať nejak rýchlo dopredu.
0: Čo vás politika najviac naučila?
1: Naučila ma určite takej väčšej pokore a takému nejakému rešpektu, že alebo k rešpektu a k, toler- k tolerovaniu vecí, ktoré by som v bežnom živote asi nikdy neprišiel. Musím strpieť vysokú mieru kritiky, musím rešpektovať aj mieru nejakého hejtu, ak nejaký je. A veľmi, musím, o, veľmi vážne a citlivo narábam s fenoménom, ktorý ja som v živote nevedel, že niekedy budem mať, že budem mať nejakú dôveryhodnosť a že tí ľudia teda nejakým spôsobom mi veria. Tak To je veľký záväzok, takže ja som zostal v tej politike naozaj, mám jediný recept. Slušný, s pokorou, ale pracovitý. Musíte pracovať, inak, inak to... Nepr- a musíte potom veriť, že ak sa to ľuďom páči, tak to, musíte, tak to, tak to je fajn, keď nemusíte to rešpektovať. A záver, že sa... Neoplatí ľudí obľbovať, že na nich hráte, že im rozprávate niečo, čo si nemyslíte. Alebo že chodíte na nejaké školenia, že vás naučia, ako máte rozhadzovať rukami. Ja nechodím na žiadne školenie. Vy ste to, neboli ja nikdy na, na žiadnom školení. mediálnom školení? Pretože... Ani keď ste komunikovali ohľadom korona koronakrízy, keď nie. boli tlačové. Nikdy, nikdy. Pretože ja si myslím, že vtedy, ja som mal takú teóriu, ktorú som o, si práve nie...
0: tam ste získali viac no, A viete
1: prečo? Pretože vtedy už
0: celá... to vyzeralo ako obrázok vystrihnutý uh, no, z mediálneho školenia. Tak to je, ďakujem veľmi
1: pekne, tak som asi v sebe odharil nejaký ďalší talent, ale ja vám poviem, čím to bolo. Vtedy, ak si všimnete, bolo po voľbách, respektíve koalícia, žiadna koaličná rada, nikto mi už nešliapal ani na Peti, ani na chrbát, nechali ma v tom. A vtedy ľudia uvideli reálneho Petra Pellegrinieho, úplne takého, ktorý naozaj, keď musí, už, je už odkázaný sám na seba, a jednoducho takto tu riadi krajinu. Nevravím, že aj predtým som tak nerobil, ale tu som naozaj už bol iba sám sebou, zostalo mi to celé na krku a takto som, tiež videli upr- toho skutočného a ja som rád, že to na nich takto zapôsobilo a k tomu školeniu nikdy som na také nešiel, pretože som si z takú steóriu v hlave vysvetlil, že potom ma bude niekto nútiť, aby som si dával väčší pozor na formu a ja zabudnem čo chcem ľuďom povedať. A ja som si dal aj takú ďalšiu teóriu, že ak sa niekomu nepáči, že takto rozhadzujem rukami, tak ma nebudú mať radi, a ja to musím rešpektovať. A nesieme mi ich oklamať tým, že ja normálne takto robím rukami a tu budem teraz takto, ako že v rámci mediálneho cvičenia sedieť ako taký trulo. Takže z tohto pohľadu nie. Ja chcem, aby ma ľudia videli aký som, a ak sa im to nebude páčiť, ja sa budem porúčať, tak ako sa to má v slušnej politike robiť.
0: Najväčší problém Slovenska je
1: Najväčší problém Slovenska bude a je dnes e, nepripravenosť na postupné starnutie obyvateľstva, ich dôstojné starnutie, ak to tak poviem. A na druhej strane bude nás čakať v najbližších rokoch vo veľa vážnych profesiách akutný nedostatok pracovnej sily. To je momentálne, ja vidím, najväčší problém, z ktorého mám aj najväčší strach. V akých profesiách? Žiaľ, musíme si povedať, že v roku 2030 nám bude chýbať naozaj ďalšie veľké množstvo lekárov, zdravotných sestier. Budú nám chýbať kapacity v v týchto zariadeniach, o ktorých sa môžeme postarať o o seniorov. A plus, pravdepodobne, ak neurobíme niečo s celoživotným vzdelávaním, celoživotným vzdelávaním, to samotné nejak ide, ale s celoživotným vzdelávaním, tak budeme čeliť naozaj nedostatku kvalifikovanej pracovnej síly, ale na to potrebujeme aj presvedčiť občanov tejto krajiny, že aj 40-ročný človek ešte bude musieť ísť raz do školy možno, počas svojho života a v 55-ke ešte raz, aby mohol si udržať prácu, ktorú má. To sú také podľa mňa najväčšie výzvy. To ostatné, To sa všetko dá nakúpiť prístroje, urobiť alebo nejakým spôsobom znižiť dlh, ale tak, také tie najväčšie si myslím, že sú tieto.
0: Koľko z tých nominantov smeru, ktorí sú teraz vo VSB, bude podľa vás odsúdených?
1: Ja neviem, vôbec si to netrúfam odhadnúť. Tam, keby som mal byť spravodlivý tých ľudí vo VSB je možno že cesto. To nie sú všetko nominanti smeru, to sú potom už aj tie rôzne ďalšie skupiny ľudí. Niekto mi spomenul, že vraj je to cesto ľudí. Ja si nedovolím trufnúť, povedať vôbec kto, viete, každý má právo na spravodlivý súdny proces a naozaj budem a ja čakať, že ako to dopadne. Len nabádam k tomu, aby sme dopredu mediálne netlačili tých, ktorí budú o nich rozhodnovať, ako majú rozhodnúť. A rešpektujme aj to, keď niekoho odsúdia ale potom rešpektujme aj to, ak niekoho pustia na slobodu. Aký bude ten pomer, ja neviem povedať, ale tiež poznám niektorých ľudí, u ktorých by som si to ani nevedel predstaviť, že by niečo také mohli spraviť a stále verím v ich nevinu.
0: Poďme ešte trošku k vám. A bežne varíte v piele košeli a v luxusných hodinkách. No, ďakujem, že ste
1: sa ma na to opýtali. A to tak sme sa aj niekde dohodli. Toto, toto sú luxusné hodinky, mám ich stále na sebe. Teda to som Nezradíte nám, že čo je to za To je, za to je tak hojer, ktoré som dostal ako na svoju 40 takže nie sú to žiadne 20-tisícové ani 10-tisícové hodinky. Som veľmi vďačný za tento dar a preto ich tak rád, rád nosím. A verte mi či nie, tá fotka, viete, každý si myslí, že ako som sa tam naštilizoval, to už taký blbý asi nie som. Ale... Som, pozval, som, pozval som aj sestru ku mne na obed, ale mal som v reláciu o 11.00 v teatri. A tak som si niečo predpripravil ešte ráno, ale ja sa väčšinou chodím tak rozrozprávať minimálne v kancelárii, aspoň si dám kávu, aby som nešiel taký nerozrozprávaný do relácie. Takže prišiel som z tej televíznej relácie v bleku a jediné, čo som spravil, keďže som chcel, aby bolo rýchlo jedlo na storne, tak som dal zo seba dole sako, odmontoval kravatu Zabil som si tú zasteru, lebo keby som bol v starom, tak ani zástieru nemám. A takto som varil. Hej. a tak vznikla tá fotka. A všetci si mysleli, že no tak Pelemu už hrablo, lebo už sa to nastyluje, ešte si nageluje vlasy a tak ide variť. To bola naozaj reálna životná situácia, ktorá vznikla. No a e, takto to je. Takže som rád, že som to tu mohol vysvetliť a priznávam, že to nebolo vôbec dohodnuté a nemali sme, nemali sme na tom dohodu, že sa niečo také spýtate.
0: Uh. Hovoríte, že vaše hodinky nestály ani 10 tisíc, to môžete ísť k európskym socialistom?
1: Ja neviem, koľko stáli, pretože to je dar. Hej? Ale viem, že už ich nejaké médiá, pred veľa, veľa rokmi, keďže ich nosím už 6 rokov... A máte aj tie ste, čo ich, ste mali minulé? Už, už ich napísali, už o nich písali, a ja neviem, koľko stoja, sa to dá pozrieť. Ja fakt neviem, a tak ani sa nepatrí o dare rozprávať, ale európsky socialisti, pôjdeme k ním úplne pohode. Ja si myslím, že na 40 je to nič extrémny dár. Ja som za ne extrémne vďačný. Ja nemám problém, že by som si ho potom mal skladať dole. A po ďalšie si ani nemyslím, že keď ste sociálny demokrát, že máte byť nejakým spôsobom sa teraz hrať, že budem chodiť v otrhanom svetríku a v otrhaných rifliach, hoď aj tie som mal minulé na sebe, keď som bol na káve, ale <laughs> niekvôli tomu. Jednoducho, ja si nemyslím, že máte sa, máte že akože na schvál byť nejaký, ja neviem, akože sociálny demokrat nemôžete byť ako úspešný človek. Ja si myslím, že sociálny demokrat je presvedčenie a ja si myslím, že aj mnoho podnikateľov je sociálnych demokratov, pretože si napríklad sa dobre starajú o svojich zamestnancov, starajú sa možno o ich rodiny veria tomu, že čas zisku musí sa prerozdeliť tým ľuďom, ktorí ho tvoria. A pritom oni sami o sebe môžu byť veľmi pekne oblečení a chodiť na dobrom aute, ale tú sociálnu výbavu alebo tú morálne politické presvedčenie majú sociálnu demokraciu. Čiže ja by som nebol za to, aby sme teraz sa tvárili, že sociálny demokrat má vyzerať ako nejaký chudobný žobrák a pravičiar má byť úspešný človek, pretože ja si myslím, že ľudia od niekoho k tomu chcú dať svoju dôveru, tak musia vidieť, že ten človek je aj schopný postarať sa sám o seba a nie ešte, že je to nejaký chudák, ktorý má ri krajinu. Takže to trošku tak som teraz ľudsky povedal, ale, Ej, ale viete, to sú také tie štandardné otázky. toto isté
0: na vašom mieste povedal
1: aj Robert Fico? Áno, nepozerám ho, ale OK, tak možno, že asi tiež, akurát, že ja neviem, na akú otázku to odpovedal, ale ja jednoducho sa obliekam primerane postaveniu a ako predseda vlády som aj musel dodržiavať nejaký dress code, aby som nerobil hambu Slovenskej republiky. ja som naozaj tú hanbu myslím, neurobil. A Mám takú jednu stenu, poviem iba na záver tejto témy. Mám aj v mojej pracovni vi-
0: keď robíte videá, nie?
1: Tam mám takúto stenu tých všetkých e, hlav štátov, s ktorými som sa stretol. Poviem vám na rovinu, Matovič to už nestíhne, lebo však už má už ja ani nie premiér. Držím aj pánovi Hegerovi e, palce, keby sa mu za dva roky podarilo navštíviť toľko svetových štátnikov, ako sa podarilo mne a vystúpať na takých fórach, na ktorých som sa dostalom mne tej cti, to je to, čo som splnil ten bod 2, napraviť pošramotené na renomé krajiny, pretože v jednom mesiaci Trump-Putin, čínsky prezident z St. Peterburskej ekonomické fórum v Davose, ešte vtedy Uršula von der Leyen bola len ministerkou obrany, sme spolu diskutovali o budúcnosti Európy. To sú veci, o ktorých sa možno doma málo vie, ale ja som sa naozaj snažil tú krajinu reprezentovať tak, aby sme zbudzovali prirodzený rešpekt a tá krajina mala svoj cvenk. Ja som
0: túto tému aj nechcel otvárať, ale vy ste povedali, že, že, že si dávate záležať na tom vašom dress code. Bola tá kauza vlastne vášho krajčíra, uh-huh. uh, nazvime to tak pracovne. Uh-huh. No, nemyslíte si, že takéto výstrelky, či už vaše, alebo aj koaličných politikov, potom prispeli k tomu, že tí ľudia sami nedodržiavali opatrenia, keď si povedali, že Matovič na svadbe bez ruška, Pelegrini cez lockdownu, krajčíra a tak ďalej. O, kolár, kolár to... vozí nejakú mamičku
1: alebo tak, slečnú. Tak to ste presne dobre teraz povedali, lebo toto sa nedá porovnať ako jedna trojica týchto vecí lebo byť bez rúška na svadbe, OK, tam je aj riziko nákazy. Ja som išiel k tomu krajčírovi, ohrozil som verejné zdravie, ale priznávam, bola to chyba. Viete, bola to chyba, viete v čom? Že ja som zo slušnosti išiel za tým pánom a viete, čo som mohol spraviť? Mohol som tomu pánovi zatelefonovať, že viete čo, prosím vás, my sme na Lazareckej, vy ste na Groslingovej, vy prídete ku mne do kancelárie. Bol by to ten istý rozhovor pri tej istej káve, s tým istým výsledkom, že sme sa len rozprávali. A nikto by o tom ani netušil. A porušili sme niečo, alebo neporušili, lebo do mojej kancelárie politickej strany môže prísť hocikto aj počas pandémie, lebo je to práca. A ja som takto isto len zo slušnosti písal, aby, aby ste nechodili vy ku mne, idem ja tam. OK, ospravedlňujem sa, ak som, ale ne, určite som neohrozil nikoho zdravie, bola to chyba, mohol som radšej pána pozvať ku mne, bolo by to v poriadku, rešpektujem a beriem to, nebudem sa vybiňovať. Ak som niekoho tým urazil alebo niekoho tam motivoval, tak nie tam u
0: vás ide, tam celkovo o politikov, že či si to ľudia nepovedali, že kašlíme na to.
1: Tak dúfam, že na základe tejto mojej návštevy tam nie, pretože... Aj v Česku e, boli
0: takéto kauzy, odstúpil kvôli tomu... Daný, minister. Moment,
1: daný moment, áno, to bola nejaká reštaurácia v noci a ja čo je čo. Ale e, mňa to mrzí ešte raz, ak by to malo vyvolať nevolu ľudí rešpektovať nariadenia, tak to som naozaj nechcel. A ešte raz bola to chyba, ktorú si ja priznám ľudsky. Myslel som si, že nerobím nič zlé, lebo v daný moment napríklad do opravovne obuvi ste mohli ísť. Hej, s topánkami. Mm-hmm. Ale, ale napríklad keby, ale do opravovne šatstva alebo do upravy šatstva ste ísť nemohli. No tak to je tiež taká tá logika tých opatrení, o ktorých sme hovorili. Keď sa vám roztrhnú nohavice, to je to isté, ako keď sa vám roztrhnú topánky. Ale do topánok ste mohli ísť do, do tohto. Ne- ale neospravedlňujem sa. Bolo to zakázané, mal som pána radšej pozvať ku mne na kávu, tak ako som bol ja u a nebol by z toho žiaden problém. Takže ja dúfam, že mi to ľudia prepáčia. Tiež som len človek a niekedy sa zmýlim a ja. A myslel som si, že nič zlé ani žiadnu vyhlášku neporušujem, ale asi som nemal vtedy pravdu.
0: Ešte ma zaujíma a k tomu sme sa minulé nedostali na vaše priezvisko, mm-hmm. Pellegrini. Má to niečo spoločné s Talianskom? Máte také nejaké korene? Áno, my
1: máme a už o tom aj, aj písali. E, môj pravprá starý otec prišiel e, na Slovensku pomáhať s výstavbou železničnej trate a v okolí Žiaru nad dronom nakoniec sa aj usadil. Jeho druhý brat zostal v Taliansku a do Pellegrini ten už zostal na Slovensku. Leopoldo Pellegrini bol... Bol, bol. teda ten prvý Pellegrini na Slovensku. A preto aj to priezvisko možno nie je také úplne e, početné na Slovensku a e, presne aj potom moji objaja rodičia sú z hodou okolností z tej istej dedinky z blízkosti Žiaru nad dronom. A tak vznikol vlastne akoby rodina Pellegrinich na Slovensku a ja aj preto keď sa ma niekto pýta, tak po Slovensku druhá naj, kraj, na ktorej mám taký vrúcný vzťah je samozrejme Taliansko a niekedy mám pocit, že trošku takého e, niečo v krvi, v krvi aj trochu zostali. Okay. A títo vaši predkovia všetci mali jamky? <laughs> Neviem, či mali, ale ja si myslím, že keď teraz niekto pozera fotky našej rodiny, tak skôr povedia, že jamky mám po mame a mama teda pochádza z iného rodu ako, ako pelegriník. Čiže aj, jamky aj sú zo, zo, zo slovenské je, 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 je to taký mix a, ja som veľmi rád a vďačný, že máme aj takúto nejakú vetvu v tej rodine, ale chcem všetkých ujistiť, že hoď som Pelegrini a ja mám rád Taliansko, tak som hrdý Slovák a veľmi rád tu žijem.
0: Pán Pelegrini, každý u nás na záver má možnosť niečo odkázať našim divákom, nech sa páči.
1: Chcem poďakovať za túto možnosť. Viem, že nevyhoviem ani svojimi odpovediami, ani tým, čo robím vám úplne všetkým, ale vy, ktorí tú dôveru nás máte, chcem vás uistiť že sa budem snažiť vás nesklamať a vás, ostatných, ktorí možno o mne alebo aj o kolegoch z hlasu si myslíte niečo iné, tak sa budeme snažiť pracovať tak, aby sme vás zbytočne neiritovali a aby ste sa na nás nemuseli hnevať, aby sme vám nevadili, ale naozaj moja práca spočíva v tom, aby som sa snažil opäť urobiť niečo dobré pre Slovensko a pokiaľ budem cítiť vašu dôveru, tak tak budem robiť a keď pochopím a dáte mi jasne najavo, že môj čas v politike skončil, tak tak, ako sa patrí a dúfam, že budem prvý normálny politik, ktorý z politiky odíde slušne. Ale ešte mám v sebe dosíl, energie a som pripravený ju našej krajine odovzdať. Ďakujem veľmi pekne a vám ďakujem, že som tu mohol s vami dnes byť.
0: Ďakujem mi.